0: Der Mallorca-Podcast. Auf Entdeckungstour. Björn heute heißt es wieder Wandern auf Mallorca. Am Mikrofon sind wieder Björn Kaspring und Marco Bonkowski von Mallorca.de. Unser Wanderführer ist heute wieder der Autor und Reisebuchverleger und Mallorca-Kenner Hartmut Innenfeld. Hallo. Da sind wir wieder zu dritt zusammen, zu mittlerweile äh, unserem dritten Teil unserer kleinen Wanderreihe mit Tipps zum Thema Wandern auf Mallorca. Und was erwartet uns denn heute in dem Podcast, Marco?
1: Ja, wir wollen ähm, anknüpfen an die letzten beiden Ausgaben. Und starten erstmal mit einer kleinen Route an der Ostküste, die ähnlich ist wie die Routen an, der, an den Promenaden aus den letzten beiden Folgen. Diesmal ein bisschen abseits der eigentlichen Promenade, die geht ins Hinterland und an eine schöne Steilküste. Danach gehen wir an die, an die Nordküste zur Finca Real, Sonreal. Ähm, mit äh, einer schönen, schönen Wanderung äh, auch wieder entlang der Küste. Und zum Schluss an die Westküste, an die Steilküste von Mallorca, äh, von Banyalbufar ne, zur Portes de
0: Da sind ja wieder spannende, spannende Routen. Äh, die Frage ist wie, ist, wie ist das Niveau der Routen heute? Kann da jeder... Loslegen. Ja, das,
1: das sind alles wiederum ähm, einfache Routen, keine schwierigen Strecken. Ähm, einfach jeder, der wandern möchte, äh, kann diese auch, Routen auch bewältigen ähm, und äh, auch für den, für den Wandereinsteiger geeignet. Also auch für mich?
0: Bestimmt, ja. <lacht> sehr gut. So, und jetzt hatten wir gesagt, wir hatten ja unseren letzten Podcast, ähm, hatten wir ja sehr spannende Routen. Auch an den Promenaden entlang, immer mehr entlang, sehr, sehr schön und geeignet eben auch, um mal so den Ort zu erkunden, in dem man Urlaub macht. Und da knüpfen wir, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch direkt mit der ersten Route an, oder? Ja, die erste Route ist an der Ostküste, an einem klassischen Urlaubsort.
1: Die Calabrona ist eigentlich bei, bei vielen deutschen Touristen auch sehr beliebt sind auch sehr viele große ähm, Hotels der großen Ketten, ähm, sind dort vertreten und ähm, ja, wenn einer ähm, Mallorca die Mallorquin mallorquinische Ostküste kennt, dann ähm, kennt er auch den Ort und ist für, für jeden, der dort wohnt, ähm, eine willkommene Abwechslung, weil diese, diese Gegend, wo diese kleine Route entlang führt, ist nicht so touristisch und eigentlich ähm, wird sie nicht jeder kennen, weil die Strandlage und, ähm, prädestiniert ist, aber alles, was sich da abseits von dem Strand abspielt, äh, ist nicht so bekannt.
0: Also das ist, nur um es direkt auf der Karte nochmal zu verorten, ich habe mir auch wieder eine Mallorca-Karte heute geschnappt und mal hier hingelegt. Das ist dann tatsächlich nördlich von Sacoma, ist Cala Miglior. Danach kommt dann Calabona. Und dann kommt danach direkt die, die Costa de Canyamel. Also um das mal auf der Karte zu verordnen. Und, und noch weiter oben im Norden an der Küste kommt dann irgendwann Calaratiada. Ja, das ist ja so der, der Abschnitt. Und unterhalb ähm, ist dann, genau, Sacoma. Und danach Porto Cristo. Und dazwischen liegt halt eben Calamillo und Calabona. Und das ist genau. genau die Region, in der wir heute unterwegs sind,
2: oder? Ja, genau. Also wir waren letztes Mal ja in Calaradiada unterwegs, hatten da ja schon eine äh, Wanderung nach Calamesquida vorgestellt. Äh, mhm. Diesmal, wie Marco schon gesagt hat, äh, Calabona, Calamillo. Sehr beliebt bei deutschen Urlaubern, Calamillo, noch mehr als Calabona. Calabona ist ein bisschen exklusiver, ein bisschen teurer. Calamillo hat zu Unrecht, finde ich, nicht so einen ganz tollen Ruf. Hat einen super Strand, also einen der besten langen Strände an der Ostküste und eine tolle Promenade. Und wenn man also diese, diese Wanderung etwas ausweiten will, beginnt man also schon oberhalb im Yachthafen von Calabona und kann dann die lange wunderbar ausgebaute Promenade hinuntergehen, äh, einmal längs äh, durch Calamillo, also durch den Strandbereich von Calamillo und kommt dann sozusagen äh, am Ortsausgang in die Landschaft. Also das äh, ist, wie Marco schon sagte, nicht jedem bekannt, aber äh, es, ist einer der, es ist eine der beiden... Äh, Wanderungen, die, die äh, in, in Calamillo äh, sich, sich anbieten. Die Alternative wäre von Calamillo, dann kann man vielleicht auch kurz erwähnen, äh, da gibt es einen Hausberg in Calamillo, der Sapinjal, der ist nur 212 Meter hoch. Aber wenn man von äh, Strandlevel hochsteigt, kommt man schon ganz gut ins Schwitzen. Das ist also die andere Standardwanderung. Aber wir äh, wandern heute mal entlang der Promenade, wie wir das ja schon kennen. Und weiten das ein bisschen aus auf die Halbinsel, wenn man auf die Karte schaut, wer also die Karte dabei hat oder vorliegen hat, Punta de Mer und da gibt es am Endpunkt äh, ja ein Kastell, also so eine kleine Burganlage, aber wirklich eine ganz kleine und da kann man auch auf den Turm klettern.
0: Das heißt, wir starten in Calabona oder ja. in, in Calamillor? Also das kann,
2: wir jetzt kann in jeder kriegen. natürlich für sich selbst entscheiden. Also um, um, um die ein bisschen äh, auszuweiten, die Wanderung, äh, damit so also ein paar Kilometer mehr zu, zusammenkommen, würde ich vorschlagen, äh, in Calabona zu starten. Also äh, im Yachthafen von Calabona. Der ist mhm. auch sowieso sehenswert. Das gibt es in Calamillor nicht so. Dafür ist der Strand von Calamillo dann spektakulärer. Und den gehen wir ganz entlang. Also da ist auch nichts mit Orientierungsschwierigkeiten. Da geht man einfach äh, ganz normal die Promenade entlang, am Strand entlang. Man kann also auch äh, natürlich äh, am Strand selbst gehen. Man muss nicht auf der Promenade gehen. Aber man biegt dann am Ende äh, von Calamillo, wenn die letzten Hotelanlagen sozusagen dann langsam ausfaden, dann biegt man ein äh, in so ein Naturschutzgebiet, äh, das ist die Halbinsel Punta de Mer. Und da äh, führt dann ein Weg durch, durch äh, Dünen, durch äh, ja, typisch mallorquinische Buschlandschaft, würde ich mal sagen, äh, direkt dann auf diese Halbinsel und dann zu diesem Kastell. Da gibt es äh, eben diese, diese, diese kleine, diesen kleinen Turm. Die immer besteigen und da gibt es vor allen Dingen, was ja auch dann äh, sich, sich anbietet, äh, ein äh, Restaurant oder ein, ein, eine Cafeteria, äh, wo man toll sitzen kann und äh, ist mit Selbstbedienung und man kann sich dann da was zu trinken und zu essen holen. Und wenn man dann noch ein bisschen gehen möchte, kann man noch äh, auf, der, auf der Halbinsel äh, weiter äh, durch die Landschaft gehen. Das ist aber äh, sehr überschaubar und man hat immer einen hervorragenden Blick aufs Meer und auf die, auf die äh, Küstenlandschaft.
0: Das heißt, wir, wir starten in Calabona am Hafen. Wie lang ist die Route denn insgesamt? Also wenn man jetzt sagt, man geht von Calabona, wenn ich das jetzt richtig sehe auf der Karte, finde ich diesen, diesen Abschnitt hinter auf dieser Halbinsel mit dem Kastell natürlich ganz reizvoll. Da geht man aber dann hoch und auch wieder runter. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Und wie lang ist die Route dann insgesamt? Das sind so, weiß ich nicht, zwei, vier Kilometer oder wie viel ist
2: Maximal, das? Maximal würde ich sagen. Maximal vier Kilometer, also hin und zurück acht Kilometer ungefähr. Da ist man in zwei Stunden ist man damit durch auf jeden Fall und äh, wenn man noch eine halbe Stunde Pause einlegt dann ja, zwei bis drei Stunden so kann man rechnen wenn man es geruhsam angehen lässt. Was ich
1: an der Strecke durchaus auch interessant finde ist, dass wenn man in dem Ort wohnt, ähm, die Route geht ja faktisch an allen großen Hotels vorbei, an ähm, alle namhaften Hotelketten genau. sind in Calabona vertreten oder in Calamayor vertreten und ähm, wenn man dort wohnt und startet in, in die Richtung ähm, der Halbinsel, ähm, ist es, sieht man natürlich den tollen Yachthafen nicht, aber den kann man sich für den nächste Route aufsparen in die andere Richtung. Und es ähm, ist eigentlich, für die, wenn man oben startet, wie du beschrieben hast, dem Yachthafen für Ortsfremde ähm, der richtige Startort. Wenn man ähm, in dem Ort selber wohnt, startet man natürlich direkt im Hotel und ähm, geht direkt los in, in Richtung ähm, Aussichtsturm. Was ich sehr äh, abwechslungsreich finde, direkt nach dem letzten großen Hotel, das ist ein, ein Riesenklotz, ähm, ein Iberostar-Hotel. Danach beginnt, eine, sieht aus, fast aus wie eine Dünenlandschaft. Ja. Ähm, und ähm, die Halbinsel von, von jetzt auf gleich und ähm, ein Unterschied von Tag und Nacht, also von der touristischen Hochburg, ähm, kommt man dann
0: in die Natur. Genau. Das wollte ich nämlich gerade nochmal fragen, weil ich, ich kenne Calamillo jetzt nicht unbedingt als das wunderschönste Wandergebiet. Nee. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich so vom Ambiente her ähm, auf dieser Promenade ähm, auf der einen Seite nicht so sonderlich sehenswert, weil da halt alles zugebaut ist mit Hotels, ne? aber auf der anderen Seite hast du natürlich den wunderschönen Strand. Ne?
2: Ja, aber wenn man Kalamijov jetzt mal meinetwegen vergleicht mit äh, der Playa de Palma, die wir auch letztes Jahr, äh, letztes Mal erwähnt hatten. Ähm, da, da die Bebauung ist, ist nicht ganz so, so dicht. Also da stehen schon äh, Hotelplätze, aber das sind auch, die haben sie auch alle schön renoviert, die sind auch hochrenoviert, die alle auf vier Sterne und so. Und die haben teilweise schöne Gartenanlagen. Das ist nicht äh, so schlecht eigentlich. Also äh, Marco sagt ja, man kann sich diese Sachen anschauen und äh, das ist wirklich, man kann auch vergleichen. Man sieht also auch, aha, das Hotel ist so, das bietet das. Und man sieht auch die Niveauunterschiede. Aber es ist überhaupt nicht so, dass es äh, jetzt irgendwie billig wirken würde. Sondern es sind doch alle sehr
1: freistehend. Ne? Also das ja, sind ja genau. großzügige Anlagen, die ja. sind nicht dicht an dicht. Ähm, schöne Anlagen drumherum mit Pools. Und ähm, ja. es ist schon, also die erste Reihe ist schon sehr anschaulich geworden ja. in den letzten Jahren. Die haben auch sehr viel getan. Die ähm, Anlagen zwischen den Hotels sind ähm, auf Vordermann gebracht worden, ähm, großzügige Parkanlagen, ähm, es ist schon anders als an der Playa de Palma. Da sind sie, glaube ich, noch nicht ganz so weit, aber in die Richtung könnte es ja auch da gehen. Das, von der Anmutung her ist es eher, würde ich sagen, die, die Bucht von Alcudia damit mhm. zu vergleichen.
0: Ja, aber das, das ist ja auch der Vorteil ne, für, für, diese, für diese Wanderung, dass du dann immer was zu gucken hast. Ne? Du kannst dann wirklich irgendwie zwei Stunden oder wahrscheinlich ist der Strandabschnitt, ja doch, kommt wahrscheinlich in anderthalb Stunden, zwei Stunden kann man dann an dem am Strand entlang ähm, wandern und spazieren und hat immer was zu gucken und zum Einkehren. Ne? Ja. Da kannst du ja dann wirklich von Calabona bis hinter Calamior, bis das ins Naturschutzgebiet geht, kannst du ja wirklich auch dann äh, quasi an jeder Ecke äh, dich in so ein Café setzen.
2: Ja, und das ist ein ganz großer Vorteil von Calamior, dass äh, wenn man Calamior zum Beispiel vergleicht mit Playa de Palma wieder, das Preisniveau ist deutlich niedriger. Also wenn man in Calamillo hat, da ist große Konkurrenz und da, da gibt es, äh, also wie du eben auch sagst, äh, ein Strandcafé nach dem nächsten äh, und es lohnt sich, wirklich da mal, mal hinzuschauen. Da gibt es auch äh, gegen alle Vorurteile, gibt es durchaus authentisch äh, mallorquinische Kost zu essen äh, zu einem günstigen Preis. Also ich habe da ein, zwei äh, Strandbars, die ich, die ich gerne ansteuere, wenn ich in der Gegend bin und ich bin immer ganz angetan davon. Also für mich ist Calamillo und Calabona zusammen, sind die nicht unterbewertet. Und diese kleine Wanderung ist natürlich jetzt nicht unbedingt äh, spektakulär, aber äh, sie gehört eben zum Standard und man sollte sie, wenn man in Calamillo ist, in Calabonas unbedingt äh, durchführen. Und diese dieser, dieser Halbinsel äh, ist eben Naturschutzgebiet. Da äh, darf auch nicht gebaut werden. Und da geht es eben auch wirklich so naturgemäß zu. Ne? Da sind natürlich auch viele, die auch mit dem Fahrrad, dann mit dem Mountainbike da mal durchbrettern. Aber da ist viel Platz. Und äh, man kann da wirklich äh, auch auf der Halbinsel noch ein bisschen weiter durchgehen äh, durch die Natur.
0: Und das, das ist genau das, was Marco ja auch eben sagte. Ne? Wenn ich mir das auch <lacht> tatsächlich vor Augen führe, Gerade oben dieser dieser Punkt, der wirklich schönes Ziel dann ist, ne? wenn du da am, am Strand entlang marschiert bist und gehst dann in die, durch dieses Naturschutzgebiet und kommst irgendwann an dem, an dem Kastell oben raus, ähm, wo es wohl auch so eine Einkehrmöglichkeit gibt, wenn mhm. ich das richtig sehe. Ja. Äh, das scheint ja echt ein ganz, ganz schöner. Einkehrpunkt zu sein, ne? also wirklich eine, eine ganz idyllische, eine ganz idyllische Restauration, wo man dann auch einen tollen Ausblick hat.
2: Ja, unbedingt. Es hängt natürlich davon ab, ein bisschen, wann man da ist, wie der Betrieb ist. Also wenn das nicht allzu voll ist, ist das wirklich äh, ja, fast idyllisch. Und man hat einen Blick, einen tollen Blick auf die Bucht von und Calabona. Und man sieht also diese, man sieht auch das Hinterland, man sieht den Hausberg dann. Und man sieht also, äh, wie diese Hotelanlagen denn doch strukturiert sind und äh, ja, also macht eigentlich dann auch von da aus einen gar nicht so schlechten Eindruck, finde
0: ich. Ist das, ist das anspruchsvoll? Also wenn man jetzt sagt, äh, klar, die, die, die Strandwanderung an der Promenade entlang, da, da brauchen wir jetzt nicht von Anspruch. Sprechen aber dann hinter durch dieses Naturschutzgebiet, nein. weil das Kastell liegt ja schon relativ hoch, ne? Ist nee, das, das täuscht,
2: das täuscht. Nein, nein, okay. das ist also kaum, kaum Anstieg. Äh, und auch das Kastell selbst ist nicht sehr hoch, es ist es eher ein kleines, also eher so eine Ruine. Es ist ein Turm eigentlich nur noch, auf dem okay. man steigen kann. Äh, sollte man auf jeden Fall machen, wenn man da ist. Aber äh, das ist also nicht anspruchsvoll. Ich würde aber... Na, wir haben ja auch schon über Ausrüstung gesprochen und, und über das, was man äh, anziehen sollte. nicht also, also ich, ich habe da schon viele Leute auch in ganz einfachen äh, Schuhen gesehen, also Flipflops und ähnlich. Machen viele Engländer eben auch. Aber ist, das wird denn eine anstrengende Angelegenheit. Ich würde schon sagen, dass man sich äh, so leichte Sportschuhe anziehen sollte. Oder Wandersandalen. Wandersandalen sind eigentlich äh, mein mein Geheimtipp, in Anführungszeichen, für solche Fälle. Also Strand Strandwanderung, Wandersandalen. Aber wirklich strapazierfähige Wandersandalen, die auch äh, feucht werden können, die, die aber wirklich genug Halt geben. Und nicht einfach äh, so Plastiksandalen, äh, die man braucht, um vielleicht ins Wasser zu gehen, wenn der wenn der, Stand, äh, wenn der Strand steinig ist und so. Aber äh, gute Wandersandalen wären hier das Optimum.
0: Und wenn man jetzt da ankommt, wenn ich das richtig sehe, wenn man wieder von dem Kastell runtergegangen ist Richtung Richtung Ort, mhm. wie kommt man dann, also wenn man im Zweifelsfall in Calabona irgendwie sein Auto abgestellt hat, also, oder dann klar, kann auch sein, dass man in Calamillo irgendwo im Hotel wohnt, aber wenn man jetzt da hingefahren ist, in Calabona mhm. steht, mhm. wie kommt man dann wieder zurück, zurücklaufen oder gibt es dann da auch die Möglichkeit, keine Ahnung, in, in Bus zu steigen oder vielleicht gibt es ja auch diese, die ich persönlich immer nicht ganz so reizvoll finde, ne? diese Touristenzüge, die dann ja. am Strand entlang fahren, mhm. aber sowas gibt es da wahrscheinlich also auch. Also für ne?
2: Familien ist das sicherlich eine Option. Ne? Also ich glaube, Kinder finden das ganz gut und ältere Herrschaften finden das vielleicht auch mal ganz gut. Also da sollte man auch keine Hemmungen, haben, da mal einzuschalten. Die fährt in der Tat da und es gibt auch im, im, in der zweiten, dritten Reihe, gibt es glaube ich auch in der Busverbindung. Aber ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Es sei denn, man, ja. man hat äh, sich überanstrengt. Die, die Gefahr ist aber äh, doch relativ gering in dieser Also Phase. jeder
1: kann sich, glaube ich, auch selber vernünftig einschätzen. Und man ja. kann ja auch los, also der Start- und Zielpunkt, das kann ja an, an jeder beliebigen Stelle sein. Genau. Ähm, zur Not, wenn man nicht ganz so fit ist, dann startet man direkt an der, am Ende der Promenade. Da äh, läuft das, ähm, sind, weiß nicht, vier Kilometer, glaube ich, bis zum Kastell ähm, und wieder zurück. Man macht eine ausgiebige Pause. Das, ähm, was wir beschrieben haben, das längste, der längste Abschnitt ist ja doch an der, ähm, an der Promenade entlang. Ja. Und ähm, das, wenn man sich das nicht zutraut, dann kann man ja später erst starten. Ja.
2: Also dies ist eher ein ausgedehnter Spaziergang, ne? Deswegen, wir knüpfen an, an die Promenadenspaziergänge vom letzten Mal. Und hier ist also noch keine Gefahr, dass jemand äh, sich damit überfordert.
1: Das, das Schöne ist, dass auch ein bisschen anders als die Routen, die wir vorher schon hatten, man hat am Zielpunkt eine Einkehrmöglichkeit. Ja. Da kann man nochmal eine Stunde länger vielleicht äh, verschnaufen mhm. ähm, und dann wieder zurück. Ähm, wenn man wirklich darauf angewiesen ist, ohne also die Verpflegung mitzunehmen und dann die gleiche Strecke wieder zurück, ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen dann beschwerlicher. Ähm, ja, Ich glaube nicht, dass es eine, eine Situation gibt, äh, wo man dann wirklich keine Möglichkeit mehr sieht, zu Fuß an seinen Ausgangspunkt zu kommen.
0: Nein. Ich glaube, hier die, die, die vorgeschlagene Route haben wir, glaube ich, hinlänglich beschrieben. Ich glaube, mehr gibt es wahrscheinlich auch nicht her, jetzt so als Beschreibung. Nein. Lasst uns doch mal, wo wollten wir jetzt hin? Wir wollten jetzt in den Norden, glaube ja, ich, genau. ne? mhm. an die Nordküste. Wo genau? Wohin?
2: Also wir äh, gehen wieder in die Bucht von Alcudia, die eben eine sehr, sehr große Bucht ist. Und wir haben die Möglichkeit, ähm, die Finca Son Real anzusteuern. Das ist eine, also eine Finca ist so, so, so ein Landsitz, so ein Bauernhof. Und den hat äh, der Staat vor ein paar Jahren aufgekauft und restauriert. Und da ist jetzt ein Museum drin, was mäßig spannend ist, muss ich äh, ehrlicherweise sagen. Ähm, aber äh, man hat Zugang, äh, man, dort gibt es einen Parkplatz, einen großen Parkplatz, kann da frei parken. Äh, das ist also auf der Strecke von Can Pica Fort nach Arta, äh, dichter an Can Pica Fort dran, die Finca Sonreale. Und da kann man gut parken und von dort äh, kann man dann runter zur Küste gehen. Also zu dieser Finca gehört auch ein großes großer landwirtschaftlicher Betrieb, auch mit Ländereien, mit, mit Tieren und so. Das ist ganz, ganz interessant zu sehen. Da sind auch, äh, auch äh, Ziegen oder, oder äh, Schafe rum und äh, Schweine auch, Majorkinische, typisch mallorquinische Schweine.
0: Die Wir schwarzen haben, Schweine. Die, die auch schwarzen gern, Schweine.
2: Ja, die, die man auch gerne dann abends äh, vom Grill verspeist. Und da geht es dann runter äh, zum Strand und da kann man sich dann entscheiden, in welche Richtung man gehen will. Entweder in Richtung Cantica Fort, auch ein bekannter äh, Badeort, oder in Richtung äh, Colonia de san Pere, äh, Nicht so bekannter Badeort, einer der letzten nicht zugebauten äh, Badeorte überhaupt auf Mallorca. Und äh, beide Richtungen sind, absolut empfehlenswert.
0: Und diese, diese ganz kurz nochmal, bevor wir da wieder weggehen gedanklich, diese Finca Son Real. Mhm. Ähm, ich hatte auch tatsächlich gelesen, dass man dort auch ähm, dieses ganze Gelände etwas ausgebaut hat. Das heißt, wenn man jetzt da nochmal sich, sich so ein bisschen bewegen will, kann man das da auch machen. Kennst du das durch Zufall? Also da soll es auch Wanderwege geben, Radwege ja. rund um diese Finca. Ist das sehenswert? Lohnt sich also, das dann, Abstecher zu machen?
2: Es ist äh, sehenswert insofern, äh, wenn man von dort woanders hingeht. Ich würde sagen, das Gelände an sich ist nicht wirklich groß genug. Man könnte sich da aufhalten und da auf dem, auf dem Gelände sozusagen sich die, auch die verschiedenen äh, landwirtschaftlichen Nutzungen anschauen. Auch wie gesagt, die Tiere, die dort äh, gehalten werden. Aber ich glaube nicht, dass das so sehr ergiebig ist. Man kommt also auf der Wanderung zur Küste unmittelbar an diesen Dingen vorbei. Da gibt es ein, zwei Alternativen, die man rauf und runter gehen kann von der Finca. Also man, wenn man zurückgeht, muss man nicht auf dem gleichen Weg wieder, wieder hochgehen. Aber auf dem Weg sieht man genug von der Finca, von der Landwirtschaft, und geht dann äh, doch runter zum Strand und von dort aus dann die Wanderung weiterführend, entweder nach Osten oder nach Westen.
1: Der, der Weg von der Finca ist äh, vermutlich auch sehr gut ausgeschildert, würde ich mal vermuten, weil das sieht schon sehr ähm, touristisch eigentlich aus. Liege ich da falsch?
2: Also äh, da ist alles ausgeschildert. Es gibt auch auf dem Gelände ein Refugi also sozusagen eine Herberge. Da muss man sich allerdings vorher anmelden. Da kann man auch übernachten als Wanderer. Und das ist also auch so ein Ausgangspunkt eben für viele, die oben im Norden dann auch mal eine längere Wanderung machen.
0: In welche Richtung wollen wir denn jetzt mal gehen? Wenn wir jetzt von ja. der finka richtung mehr gegangen sind, gehen wir jetzt links rum oder rechts rum? Was wollen wir mal
2: machen? Also, meine, <lacht> mein Tipp wäre sozusagen eigentlich, äh, Richtung Osten zu gehen. Das ist ein bisschen weiter. Äh, wer es nicht ganz so weit äh, haben muss, der geht dann Richtung Westen nach Kanpika fort. Mhm. Also da kann man sich entscheiden. Man kann ja auch sagen, äh, ich ein, mache einen Tag äh, diese äh, Wanderung oder ich mache ein andermal dann die andere Richtung. Ich mhm. finde... Das ist wirklich ein Tipp, der nicht so bekannt ist, der auch in den Reiseführern, auch in den Wanderführern nicht so ausführlich dargestellt wird, wird mal erwähnt. Aber ich finde, dass das auf jeden Fall für jeden lohnt. Es ist auch schon etwas anspruchsvoller insofern, weil die Kilometerzahl dann doch insgesamt etwas höher wird, wenn man denn hin und zurück wandert. Aber man hat eben An Ansteuerungspunkte. Can Fort ist eben ein, ein Badort, wo man alles hat, auch Strandbars genug, wo man einkehren kann. Und zur anderen Seite, äh, Colonia San Pere ist einer der ja, Geheimtipps eigentlich noch auf
0: Mallorca. Ich wollte es tatsächlich gerade sagen, weil auch diese, diese Urbanisation von Serra de Marina, ja. die ja auf dem Weg dahin liegt, ja. Ist tatsächlich Und auch der, der Strand, der äh, tatsächlich da entlang der Urbanisation und dann auch Richtung Colonia de San Pere ist, das war für mich auch immer so ein absolutes Highlight da oben und wirklich auch so ein Favorite. Weil das auch noch nicht so, also es ist A, nicht zugebaut und und B, es ist wirklich durch die durch die landschaftliche Lage des Strands, ne, da sind ja auch ganz viele Dünen drumherum, fand ich das immer einen traumhaft schönen Strand, muss ich sagen. Also ich würde auch rechtsrum abbiegen, definitiv. <lacht>
1: Das ist mal ein komplett anderer Strand, als wir eben beschrieben haben, bei der anderen Wanderung. Ähm, hier sind keine Strandliegen, hier ist äh, keine Bewirtschaftung am Strand. Das ist ja eigentlich ein Naturstrand noch. Und ähm, wie du schon sagtest, Björn, landschaftlich sehr, sehr abwechslungsreich und anders, als man sich einen Strand auf Mallorca vorstellt.
2: Ja, also das ist wirklich noch einer der letzten, ja fast wilden Strände. Also man sieht da auch äh, viele Windsurfer, viele Kitesurfer, die die da ihre Anlaufstellen, ihre, ihre Buchten haben, kleinen Buchten haben, wo sie sich treffen, wo der Wind denn genau draufsteht, wie sie ihn brauchen. Also äh, da findet auch jeder noch seine Nische. Und äh, Björn, du hast ja Soncera de Marina angesprochen. Also es ist wirklich, das ist auch ein, ein, ein Ort, der kaum äh, im deutschen Bewusstsein irgendwie verankert ist. Da ist also, das ist ein langgezogener Ferienort, äh, aber für mich auch ein absoluter Geheimtipp. Da gibt es auch äh, zwei, drei nette Bars, auch günstig zum Einkehren und es ist ganz, ganz wunderbar da. Also es ist ein großer Kontrast.
0: Genau, vor allem gibt es ganz wenige Hotels. Soweit ich das Ach, weiß, gibt es tatsächlich ja. in dieser Urbanisation selber gibt es, glaube ich, tatsächlich nur ganz wenige, ein, zwei Hotels, wenn überhaupt, die irgendwie eine gewisse Größe haben. Und ähm, auch in, in einschlägigen Reiseführern wird man vergeblich nach diesem Ort suchen. <lacht> also es ist ähm, wirklich so. Mhm. Also Col Col Colonia de San, San Pere Natürlich schon. Der Ort ist schon ein bisschen bekannter. Dafür. Ja, aber
2: hat auch keine großen Hotels. Ne? Also da fehlen auch die großen Hotels, Hotelblöcke, und insofern ist es auch ja äh, nicht Mallorca-typisch, so nach unserer klassischen Vorstellung. Ne? Das ist, äh, da gibt es viele, viele ähm, Apartments, viele Eigentumswohnungen, viele Ferienhäuser, aber äh, es gibt nur ein, zwei Hotels da. Und von dort aus weiter nach Osten wird die, wird die Landschaft, da entsteht da ist dann äh, Naturschutzgebiet und da entsteht gar nichts mehr an der Hotelanlage. Das ist auch verboten. Das ist also äh, jetzt so geschützt, dass da auch keine Bausünden mehr stattfinden werden.
0: Der Weg sollte direkt von der finca real Richtung Meer und mhm. dann ohne Umwege dann quasi dann Richtung, Richtung Osten abbiegen an der Küste. Das ist wahrscheinlich auch ein Weg, der direkt am Meer entlang führt oder
2: ja, fast immer. Ne? Man kann also fast immer unten am Strand gehen oder sogar im Wassertal, das ist ganz flach. Äh, liegt Natürlich auch, hängt man ein bisschen mit der Jahreszeit dann auch zusammen, äh, was man dann da macht. Und äh, manchmal führt der Weg, das, der Weg ist auch äh, ausgewiesen, der ist, der ist also überhaupt nicht zu verfehlen. Oder er führt ein bisschen ein bisschen weiter höher, so äh, was ich, 100 Meter vom, vom äh, Wasser entfernt dann äh, durch die Dünenlandschaft oder durch auch die Macchia da, also durch durch niedrigen Bewuchs. Und man kommt an, an, an Privathäusern vorbei, wo dann auch äh, vereinzelt äh, Ferienwohnungen drin sind, die man mieten kann. Also es gibt auch Leute, die ganz identisch denn da irgendwo was mieten können und da auch wohnen. Also das ist nicht zu verfehlen.
1: Lohnt sich es denn, direkt dann weiterzugehen bis Coluna bis, äh, Sampere oder sollte man ist das eigentlich nur noch? Ein Ziel, wo man dann einkehren kann. Und weil die Strecke zurück ist, glaube ich, dann wieder die, die gleiche wie der Hinweg.
2: Das ist so, ne? Also, das ist, sind keine Rundwanderungen, sondern das, das sind wirklich Streckenwanderungen, da ist der, der Rückweg der gleiche wie der Hinweg. Ne? Und nur man hat eben die umgekehrte Perspektive. Es ist schon so, also wenn man in San Real startet und von dort nach, nach äh, Colonia de San Père geht, das sind schon so sieben Kilometer, würde ich sagen, eine, eine Strecke. Man kommt also mit ein bisschen hin und her. Ge, 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 also gut auf dann auch 15 Kilometer, muss man sich schon überlegen, ob man das, ob man das will, ob man das mag. Ähm, Colonia de San Pedro lohnt auf jeden Fall, wenn man da noch nicht war, ist das wirklich ein Ort, den man mal gesehen haben sollte, aber vielleicht äh, kann man auch sagen, es führt direkt eine Straße dahin, man fährt runter, packt sein Auto und geht von dort Richtung noch weiter nach Osten er macht da eine, eine andere Wanderung.
1: Wenn du sagtest am Anfang auch, dass ähm Son Serra der Marina auch ein paar schöne Bars hat, es gibt einen ja. kleinen Yachthafen. Das wäre ja durchaus auch ein Ziel. Wenn man es oder ein Zwischenziel, dann kann man immer noch entscheiden, habe ich die Zeit und die Lust noch weiterzugehen. in dem Bewusstsein, das wird dann vielleicht nicht mehr ganz so wie der erste Teil, mit der Felsküste und mit den, den Wäldern, und kann auch von dort wieder zurückgehen oder eben sich also Son Perre nochmal für den zweiten Tag aufbewahren. Und, äh, aber man hat jederzeit die Möglichkeit, ähm, da es sowieso keine Rundwanderung ist, äh, wieder zurückzugehen, wenn man. Äh, ja. sich nicht mehr also,
2: ich, genau, also das ist der, der Vorteil. Also, man kann hier, also man hat hier äh, mehrere Orte, die man ansteuern kann und sagen, das reicht mir jetzt. Äh, ich bleibe jetzt hier, ich, ich will hier auch noch baden, vielleicht. Ja, also, man hat je, überall die Möglichkeit, äh, direkt ins Wasser zu gehen, sich, sich an den Strand zu legen. Äh, und, und noch ein Bad zu nehmen. Oder man sagt, Och, ich habe noch viel Zeit, ich habe noch viel Lust, ich gehe weiter nach Colonia. Äh, muss dann allerdings auch wieder zurück. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man zum ersten Mal nach San Serra kommt, äh, dass man da äh, eine der Strandbars äh, dann ansteuert und den äh, lieben Gott, einen guten Mensch sein lässt und äh, sich da wirklich äh, verwöhnen lässt und da bleibt und dann, äh, dann langsam zurückwandert.
0: Ich glaube auch der, wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, danach, nach dieser Urbanisation nach Sonsera, kommt dann ja auch ein sehr naturbelassener Abschnitt mit viel Dünen und Sandstrand ja. und eigentlich ganz wunderbar. Ne?
2: Ja, ganz toll. Aber man muss eben, da kommt man nicht mehr im Auto hin ne? und das hat den Vorteil eben, also dass, dass auch nicht so viele Leute da dann auch äh, ja, sich niederlassen. Also das ist schon, schon auch fast ein bisschen einsam, aber eben naturnah.
0: Aber eigentlich auch eine eher gemütliche Wanderung, ne? wo man sagt, das ist eigentlich so eine erweiterte, erweiterte Promenadenwanderung, wenn man so will, auch wieder anknüpfend an unsere Ideen. Jetzt nicht...
2: Ohne, Befestigung. Wie bitte? Ohne Befestigung eben. Ne? Also hier muss man schon wirklich auch durch den Sand stapfen oder so. Das ist schon, man wird also den, den Unterschied schon spüren nach ein paar Kilometern oder so. Da merkt man, was man getan hat. Und der Promenade ist es dann vergleichsweise doch bequem.
1: Das ist doch eine gute Überleitung zu unserer dritten und letzten Route, die wir für heute ausgesucht haben, weil die nochmal ein kleines bisschen ähm, anspruchsvoller ist. Und ähm, die ist auch in einer komplett anderen Region, nämlich an der Westküste, an der Steilküste. Ähm, aber da soll man sich nicht von abschrecken lassen. Es gibt auch da einfachere Routen für den Einsteiger. Ähm, wir starten in Banjalbofa.
2: Ja, also wir äh, sind wirklich weit im Westen jetzt. Also Banyalbufa ist, ist äh, eben ein kleines Dorf äh, an der Westküste. Äh, typisch sind da die, die, diese Terrassenkulturen, die schon die Araber angelegt haben. Der, der Ort an sich ist auch ganz nett. Aber wenn man diese Wanderung jetzt machen will, von Banyalbufa nach Portes-Canon, dann sollte man also auf dem Weg von... Palma, über Espolis, an vorbei an La Granja, das kennt man vielleicht, das ist auch so ein Aus Ausflugsziel, so ein äh, Landgut. Äh, und man fährt dann schon durch Serpentin in der Berglandschaft äh, von Mallorca äh, nach, nach äh, Westen und sollte nicht nach Banyalbufa reinfahren, sondern ungefähr ein Kilometer vom Ort gibt es einen Parkplatz, wo man dann äh, sein Auto parken kann, denn ohne Auto wird man da nicht hinkommen und von dort aus dann starten kann.
0: Wie finde ich denn den Parkplatz, Hartmut?
2: Den Parkplatz findet man, weil, weil der Parkplatz ja mit, äh, da muss man ein bisschen gucken, ne? wenn man vorbeifährt, dann wendet man eben, aber der Parkplatz ist auch äh, am Wochenende gern mal voll, also dann, wenn man Pech hat und der Parkplatz ist voll, ein Kilometer vom Ort, dann muss man äh, in sauren beißen, runter in den Ort fahren, das Auto da parken und auf der Straße zurückgehen. Das gilt es zu vermeiden. Also das ist wirklich äh, nicht so schön, dann äh, auf der Straße wieder hochzusteigen.
1: Also wie wie immer eigentlich nie am Wochenende und nee. äh, möglichst früh anreisen, ja. ähm, weil die wenn man auch nicht da in der Region dann äh, seine Unterkunft hat, sondern vielleicht aus Palma oder aus der Region um Palma anreist, ähm, sollte man nicht äh, erst um 11 Uhr losfahren, sondern frühzeitig.
2: Ja, und äh, nicht unterschätzen. Also die die äh, Fahrt sieht kilometermäßig nicht weit aus, aber wenn man sich die Karte anschaut, sieht man äh, viele Serpentinen. Und dass wir alle wissen, da ist nicht unbedingt hohe Geschwindigkeit angesagt. Also man, äh, man braucht schon äh, für die Anfahrt auch eine gewisse Zeit. Und man muss auch äh, dann bereit sein und äh, wissen, dass man da in der Berglandschaft eben mit seinem Mietwagen vielleicht <lacht> einige Serpentinen zu bewältigen hat. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber es ist nicht so schlimm. Man, man kann das gut schaffen und äh, es lohnt auf jeden Fall.
0: Für mich ist das tatsächlich einer der schönsten Abschnitte an der, an der Westküste. Ne? Also gerade so auch die, die Ortschaft banjal und äh, dann dieser Küstenabschnitt, der dann auch äh, Richtung, ja, im Prinzip dann Richtung Südwesten geht. Ne, das ist, also Wir laufen ja jetzt genau in die andere Richtung, aber das ist wirklich landschaftlich, glaube ich, ein Traum, oder?
2: Also die äh, Route von Andratsch im Süden bis hoch, bis, äh, sagen wir, zunächst einmal bis Soja, über Valdemossa. das ist sozusagen die klassische mallorquinische spektakuläre Berglandschaft, wie man sie auch kaum irgendwo anders noch in Europa findet. Also ich habe nun auch einiges gesehen, die Côte d'Azur und äh, bin auf Sizilien unterwegs gewesen und sonst wo. Aber das ist schon äh, wirklich etwas, was herausragt. Und nicht umsonst haben viele Leute eben auch die Geld haben, äh, dort in der Nähe äh, sich was gekauft. Und wenn man rechtzeitig zugegriffen hat, dann hat man es auch noch nicht so teuer bezahlen müssen. Heute unerschwinglich. Also banjan ist äh, ein Ziel was man auch ohne die Wanderung ansteuern kann und dann auch die, die gesamte Küste, weil sie einfach so spektakulär ist. Aber die Wanderung ist eine Wanderung, die auch lohnt und die auch wirklich fast für jeden darstellbar ist.
0: Wollen wir nochmal in die Route einsteigen ein bisschen und ähm, mal den Routenverlauf beschreiben? Also, wo, also wir steigen ein in am, Parkplatz. In am Parkplatz. Also Ein genau. Kilometer
2: vor Banjalbufar, also ist dieser Parkplatz. Da gilt es eben, dann Wagen abzustellen. Und dann äh, ist die Route, sie führt eben äh, immer eigentlich an der Küste lang. Man sieht das Meer am Anfang noch nicht. Das äh, ist in der späteren Sicht, erst ist später frei, aber man, man geht durch äh, Waldlandschaft, man geht durch äh, Machia-Landschaft, äh, man geht durch Felslandschaft. Es ist auch abwechslungsreich und... Äh, es ist, geht mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter. Man steigt nachher am Ende des Weges nach Portes Canonje hinab. Aber auch nicht so, dass der Anstieg auf dem Rückweg jetzt besonders beschwerlich wäre. Also eine Wanderung, die so auch sehr populär bei Mallorquinern an Wochenenden ist übrigens. Also, da mallorquinische Familien gehen da gerne, weil sie gerne nach Portes Canonje zum Fisch essen gehen. Da sind zwei Fischlokale. Und da trifft man sich dann. Ah, und es ist für Familien mit Kindern und äh, mit Hund und was für sich alles ist, ist es wirklich gut, gut machbar.
0: Jetzt gibt es ja eine ganz spannende Anekdote, äh, dass dieser Weg, der Wanderweg, den du jetzt beschreibst und den wir hier empfehlen zwischen Banjabulfa Boulevard und äh, dem Hafen, äh, der führt über das Gelände der Finca Son Boniola. Und die Finca Son Boniola, ist im Besitz des britischen Milliardärs Richard Branson. Genau. Den kennen wir von Virgin Air. Ja. Und der will oder wollte, der wollte immer ein, ein Luxusbieter bauen,
2: bauen. Aber das ist ihm dann, ja, sagen wir mal, zum Glück untersagt worden. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber ich glaube, es gehört ihm immer noch das Land dort. Und das ist ein sehr weitläufiges Land, diese Finca. Genau. Ich
0: glaube auch, dass es dann einigermaßen eingezäunt ist, das Gelände ja. und man da auch den ein, das ein oder andere Türchen äh, durchschreiten muss, oder? Also ist das gerät man dann irgendwie in Probleme und stolpert wieder, wie in dem ersten Podcast schon mal erwähnt, über irgendwelche Tiere oder Hunde, die einem dann in den Weg...
2: Also solange man nicht vom, vom Weg abweicht, äh, passiert das nicht. Der Weg ist also völlig frei. Man passiert also äh, den Außenbereich seines Besitzes wenn man allerdings glaubt, man müsse neugierig sein und sich mal genauer anschauen, wie so ein Multimilliardär denn eigentlich lebt und sich dann auf den Weg da macht, da, da wäre ich dann doch etwas vorsichtig. Ich würde sagen, es ist keine so gute Idee. Dann könnte einem der berühmte schwarze große Hund dann begegnen.
0: Da kommt dann okay. doch der schwarze Hund. Aber das Gelände ist wahrscheinlich groß genug, ne, was so ein richtiger Milliardär ist. Der hat auch einen größeren Garten tatsächlich. Also man muss jetzt nicht das Gefühl haben, man läuft dann hinten nein. irgendwie durch den Garten und sieht nein, dann Richard ich, Branson irgendwo ich, auf der Terrasse sitzen. Nein, man wird auch nicht Richard
2: Branson zuwinken können, denke ich mal. Das ist, das ist eher unwahrscheinlich. Aber äh, es ist schon ganz witzig, äh, wenn man sieht, äh, wer überall wo rechtzeitig zugegriffen hat und sich die, die, die Ländereien gesichert hat. Das betrifft also nicht nur hier die Gegend, sondern auch später, also ähm, bei Deja zum Beispiel. Na, da sind ja auch viele Prominente, die sich da rechtzeitig äh, äh, ja, Eigentum gesichert haben.
1: Also die Finger ist ungefähr auf halber Strecke oder ja, vielleicht nicht ganz, ähm, zwei Drittel, ein Drittel. Ähm.
2: Sie nimmt ja allein schon ziemlichen Raum ein. Ne? Ich weiß ja, gar nicht, wie ja. groß sie ist. Also das ist schon, ist schon eine ganze Menge.
1: Ist auch landschaftlich ein bisschen anders. Vorher, wenn ich das richtig sehe, ist ein Waldgebiet, ein, bisschen, ein paar Bäume und dann die Finca ist dann landwirtschaftlich ähm, kultiviert, äh, schon auch landschaftlich dann abwechslungsreicher. Und wenn man dann vorbei ist, dann hat man quasi die, die, die Zielgerade erreicht, bevor man dann ähm, im, im Hafen ankommt.
2: Genau, man steigt dann ja nachher nur noch runter nach Portes Canonie. Äh, da sollte man jetzt nicht zu viel erwarten. Das ist also ein recht primitiver Hafen, aber hat auch so ein bisschen den Charme der alten Zeiten, würde ich sagen.
1: Und gute Fischlokale?
2: Ja, also da, zumindest eins äh, ist soll ganz gut sein und bei Mallorquinern sehr beliebt. Da gibt es also traditionell zwei Lokale. Eins ist eher ein bisschen einfacher, das andere ist, ist, ist ein Fischlokal. Da kann man gut verweilen. Und dann äh, sich auf den Rückweg machen. Also, äh, und das ist auch gut zu schaffen. Also da ist, selbst wenn man dann so zusammen der Flasche Wein geleert hat, schafft man den Rückweg noch gut. Äh, es ist also nicht zu anstrengend. Zunächst ist ein bisschen Anstieg äh, vom Hafen wieder hoch in den Wald, aber äh, der Rückweg insgesamt ist sehr angenehm und, äh, und wie du auch sagst, abwechslungsreich. Ne?
0: Gibt's, wir hatten das eben ja bei den, anderen, bei den anderen Routen, wo man im Prinzip ja auch jederzeit einfach mal anhalten und ins Wasser steigen kann. Wie ist das denn hier? Ist das jetzt nur Steilküste oder gibt es da auch äh, zwischendurch mal irgendwie eine schöne, verträumte Bucht, wo man mal einen Abstecher machen kann und ins Wasser springen?
2: Nee, das kann man nur an in hier selbst. Das ist dann sozusagen, da kann man auch von der Straße äh, runterfahren in Serpentin. Das machen einige. Die kommen natürlich nicht alle da angewandert, sondern einige fahren auch zum Baden dann runter. Aber wir haben eben über Strände gesprochen an der Ostküste, an der Nordküste. Also die sind deutlich attraktiver. Hier ist viel Kieselstrand, hier ist viel Steine, sind viel Steine im Wasser. Ist nicht so die erste Anlaufstelle, wenn man jetzt sagt, ich möchte hier baden gehen auf Mallorca. Aber
1: dafür also das, ist die Landschaft ähm, teilweise ja. spektakulär und für, genau. für Fotofreunde auch sehr interessant. Ja. Ähm, sodass So dass sich auf der Wanderung auch lohnt, ähm, eine Fotokamera mitzunehmen, ähm, auch von der von der Beleuchtung her, die, die Sonne steht eigentlich zur Wanderzeit immer auf der guten Seite. Und das sind so die, ist so der Küstenabschnitt, den man auch, ja, naja, wenn man die äh, Sierra Montana mal in, in Bildbänden sieht, ist das auch genau das Typische an der Stelle.
2: Ja, also das sind die, die typischen Fotos, die man kennt so von Mallorca. Vielleicht äh, eher noch ein bisschen höher so auf der, außer in der Gegend von, von, äh, von Deja und äh, auf dem Weg nach Sóller. Aber auch hier schon äh, ja, lohnt, äh, wenn man fotografieren mag und kann, sollte man auf jeden Fall das
0: im Auge haben. Haben wir schon gesagt, wie lang die Route eigentlich ist? Und wie lange ich brauche, um die abzuwandern? Was glaubst du, wenn man jetzt in Banyal startet und tatsächlich bis zum Ziel in, in porte Canoni läuft? Wie lange das dauert, was glaubst du? Und wie viele Kilometer sind das ungefähr? Ja,
2: eine gute Stunde, ne? Das sind so fünf Kilometer ungefähr. Also das hängt sehr davon ab, wie, wie, wie zügig man geht, ob man äh, zwischendurch Stops macht, ob man sich ein bisschen umschaut, ne? Äh, aber das, das ist eben, hin und zurück sind das ungefähr 10
0: Kilometer, würde ich sagen. Das ist aber, das ist aber eine gute Länge, finde ich. Das ist eine gute Länge auch, auch ist, ist die Strecke denn sehr anspruchsvoll oder kann man da auch mal mit etwas ungeübten Füßen langlaufen, wie ich sie habe?
2: Wie immer mit festem Schuhwerk. Also hier, weil der Untergrund wirklich steinig ist. Wir haben natürlich auch Waldwege, die, die, die weicher sind, aber ist schon geröllig und steinig, da sollte man schon, also, aber auch mit den schon bereits vorhin erwähnten Wandersandalen kann man hier äh, noch gut wandern. Äh, Im Zweifelsfall eben festere äh, Sportschuhe.
0: Das ist eine wirklich schöne Wanderung, finde ich. Also gerade vor dem Hintergrund dieser, dieser fantastischen Kulisse ist das, glaube ich, ein absolutes Highlight. Und von der Länge her wunderbar familiengeeignet, glaube ich. Da kann man auch... Wunderbar, morgens dann mal loslaufen, mittags vielleicht dann in Porte Canonia was essen und dann wieder zurücklaufen. Also das genau. finde ich ganz ganz, mhm. ganz schön, sehr mhm. schön sogar. Mhm.
2: Ja, und man kann es noch verbinden. Ne? Man kann doch mal dann in den Ort reinfahren, wenn man dann äh, zurück ist, äh, nach Banjalbova reinfahren, noch mal da sich umschauen. Da gibt es dann auch so eine leichte touristische Infrastruktur, dass man da äh, was kaufen kann. Also Keramik zum Beispiel, die da typisch ist. Uh, ist nett.
1: Aber dann hatten wir jetzt heute drei spannende und durchaus abwechslungsreiche Routen, die für den Einsteiger nach wie vor ähm, zu bewältigen sind, auch mit, mit Kindern und mit Familien. Ähm, wir sind aber schon eine, in einer Region vorgerückt, die durchaus auch für anspruchsvollere Routen äh, bekannt ist. Ähm, in der nächsten wanderpodcast Ausgabe, was wird uns dann da erwarten?
2: Ja, da, da sollten wir mal riskieren, etwas mehr Anspruch äh, an den Wanderer sozusagen hier einzuführen, sagen, dass wir ähm, uns mal in die, in die Bergwelt begeben, äh, äh, nicht äh, extrem alpin jetzt so auf die Gipfel steigen, aber schon mal Wanderungen ins Auge fassen, die äh, doch ähm, mehr Kondition erfordern, die vielleicht auch ein bisschen mehr Ausrüstung erfordern. Äh, sodass diejenigen, die sagen, naja, also das waren ja bislang alles nur mehr oder weniger ausführlichere Spaziergänge, dann auch
0: mal auf ihre Kosten kommen. Und was ich auch ganz spannend fände, ne, du, du hattest es gerade angesprochen, Marco, dass wir vielleicht auch für die Fotografinnen und Fotografen unter uns auch mal äh, uns besonders schöne, spannende, spektakuläre Routen mal rauspicken, wo es auch was zu sehen gibt, finde ich persönlich ganz toll.
1: Ja, sind doch prima Aussichten und äh, macht Lust auf die nächste Ausgabe. Genau, dass wir auch mal ähm, die spektakulären Aussichten und äh, anspruchsvolleren Routen
0: dann ähm, beschreiben können. Super. Dann sind wir für heute einmal durch, unser, durch unsere Tipps durch. Vielen Dank erstmal, ähm, Hartmut an dich wieder, dass du uns diese, diese Routen näher gebracht hast und auch beschrieben hast. Das sind wieder drei, finde ich, ganz gut tolle Tipps, die man nach Mallorca mitnehmen kann. Ja, gerne. Genau, also vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie Interesse haben, schauen Sie doch mal in, in Ihre Mediathek. Wir haben auch noch einen Mallorca-Podcast Neues von der Insel, den wir auch alle 14 Tage neu veröffentlichen. Und hier Mallorca Entdecken mit dem nächsten Wanderpodcast steht auch wieder an, haben wir gerade gesagt. Wenn Sie Anregungen haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.mallorca.de und ähm, wenn Sie Spaß an diesem Podcast haben, abonnieren Sie uns gerne, geben Sie uns gerne ein Sternchen ähm, oder gerne auch fünf Sternchen und empfehlen Sie uns doch gerne weiter. So, Vielen Dank erstmal für den, für den heutigen Tag. Marco, hast du noch irgendetwas? Ich freue mich auf jeden Fall auf die neuen ähm, spannenderen
1: Routen und ähm, auf die Fotoperspektiven ähm, an entlang der Wanderrouten.
0: Dann bis zum nächsten Mal Tschüss, Tschüss!
2: Wenn Sie mehr wissen wollen,
1: finden Sie uns im Internet unter mallorca.de.